0: Müssen wir Angst haben oder warum wir uns so viel Sorgen machen? Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir haben ziemlich viele Zeugnisse schon aufgenommen, wir haben einige Vorträge von Dr. Klaus Eickhoff gehört und heute möchte ich einen kurzen Beitrag, den ich letztens bei uns in der Gemeinde äh, gehalten habe, ähm, ja, vorbringen. Da geht es eben um das Thema Angst und Sorgen und ich habe mir da einfach ein paar Gedanken darüber gemacht und die möchte ich da jetzt einfach mit dir teilen. Was ist Angst oder Sorgen überhaupt? Ich habe in Wikipedia nachgeschaut, da steht drinnen, der Begriff Angst hat sich seit dem 8. Jahrhundert aus dem indogermanischen Angu, was so viel heißt wie beengend, über das althochdeutsche Angust entwickelt. Der Begriff ist verwandt mit dem lateinischen Wort angustus bzw. angustia und bedeutet eben Enge, Beengung oder Bedrängnis. Was sind Sorgen? Sorgen laut Wikipedia eine subjektiv erwartete Not, die gedanklich vorweggenommen wird und wirkt sich im Fühlen, Dank, äh, im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten aus. Was ich da interessant finde ist, dass Sorgen eine subjektiv erwartete Not ist oder sind. Das heißt, es betrifft nicht unbedingt jemand anderen, wenn man sich sorgt, sondern es ist in erster Linie eine eigene Empfindung. Ist Angst schlecht? Angst ist meist eine gesunde Reaktion auf eine bedrohliche Situation. Zum Beispiel, die Angst, dass man den Herd eingeschaltet lässt, hilft uns, sorgfältiger zu werden. Die Angst, Prüfungen nicht zu bestehen, hilft uns fleißig zu lernen. Aus Angst, überfahren zu werden, sind wir vorsichtiger beim Queren der Straße. Was ist aber, wenn die Angst ungesund wird? Laut einer Angststudie, die von einer deutschen Versicherung in Deutschland äh, durchgeführt worden ist, im Jahr 2016, hat es laut dieser Studie nun nie so viel Angst gegeben wie heute. Bemerkenswert ist dabei aber, dass viele der Ängste relativ wenig mit einer echten Bedrohung zu tun haben. 2016 waren die Terroranschläge in Paris, Nizza und Brüssel ein großes Thema. Drei Viertel der Deutschen haben angeben, dass sie sich vor einem Terroranschlag fürchten. Das Interessante daran ist, in 17 Jahren sind nur 20 Menschen an einem Terroranschlag in Deutschland gestorben. Das ergibt einen Schnitt von 1,2 Menschen pro Jahr. Zum Vergleich, es gibt 3600 Verkehrstote pro Jahr in Deutschland. Ein weiteres Beispiel ist die Angst vor Spinnen. Millionen Menschen haben Angst vor Spinnen, obwohl es bei uns in unseren Gefilden nicht eine einzige gefährliche Spinnenort gibt. Es gibt den Spruch, der heißt, in den meisten Fällen tritt das, wovor wir uns fürchten, nie ein. Was mir aufgefallen ist beim Recherchieren des Wortes Angst ist die Aussage, dass jede Art von Angst gelernt, aber auch verlernt werden kann. Demnach haben wir einen gewissen Einfluss auf unsere Ängste und müssen sie nicht jede Angst gefallen lassen. Aktuell mit dem Krieg in Europa und davor mit Corona kommen Ängste ins Spiel, die zuvor irgendwie unverstörbar waren. Schutzmasken in der Öffentlichkeit, was man früher nur aus China kennt hat, staatlich verhängte Ausgangssperren oder das Freitesten. Und jetzt mit der Ukraine, wer hätte das vorstellen können? Krieg in Europa. War man nicht schon weiter? Ist so ein Krieg in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich? Und wird es dabei bleiben oder wird es noch schlimmer? Angst und Schrecken in unserer Welt. Es läuft gerade ein Lied im Radio, und zwar von der Gruppe Kummer, featuring Fred Rabe und RTO. Und das Lied heißt, alles wird gut. Da möchte ich kurz was aus dem Refrain vorlesen. Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles alles wird gut. Der Song hat mehrere Millionen Aufrufe und überraschend viele positive Kommentare, in denen die Menschen bestätigen, dass der Text voll und ganz zu unserer Zeit passt. Gleichzeitig sieht man aber, dass da eine gewisse Hilflosigkeit diesen Tatsachen gegenübersteht. Es wird einfach offen stehen gelassen und nicht einmal versucht, dafür Lösungen anzubieten. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Diese Sicht gibt keinerlei Hoffnung oder Zuversicht, außer vielleicht die Zuversicht, dass es ja zum Glück eh alle betrifft. Oder doch, nicht alle? Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ich habe mich gefragt, muss man als Christ Angst haben, angesichts der aktuellen Entwicklungen, Inwieweit nützt uns diese Angst und was können wir tun, um angstfrei zu werden? Grundsätzlich unterscheidet die Bibel zwischen zwei Arten von Ängsten. Eine, die gut und nützlich ist, die Gottesfurcht und eine Angst, die wir überwinden sollen. Im Folgenden geht es um die Gottesfurcht und du hast es im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Oder in Sprüche 19:23: Die Furcht Gottes ist zum Leben, und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Übel. Ich möchte nur einige andere Verse vorlesen, in denen man sieht, wozu die Gottesfurcht hilfreich ist. In Hiob Kapitel 28, Vers 28 steht. Und zum Menschen sprach er, siehe die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom bösen Weichen ist Verstand. Oder die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Sprüche 10, Vers 27. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Sprüche 22, Vers 4. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Sprüche 1, Vers 7. Also, die Furcht vor Gott ist gut und nützlich für unser Leben. Was aber sagt die Bibel zu Ängsten wie Krankheit, Schmerz oder Tod? Es ist schon bewegend, wie klar uns Gott für Todesangst Bibelverse hinterlassen hat. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Johannes 11, Vers 25 bis 26. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Römer 14, Vers 8 Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Psalm 23, Vers 4 Denn das Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn. Philippa 1, 21 sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Hebräer, Kapitel 13, Vers 6. Oder noch einige allgemeine Verse gegen verschiedene Arten von Ängste. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer Kapitel 8, 38 bis 39. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14 Ich suchte den Herrn und er antwortete mir, und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Psalm 34, Vers 5 Das sind wunderbare Verse, die du vielleicht schon mal hast, aber sind diese Verse auch wirklich in unser Herz geschrieben? Wie kann man dem vertrauen, oder besser gesagt, wie lernen wir dem zu vertrauen? Ich glaube, dass ein Schlüssel darin liegt, ganz nahe zu Gott zu rutschen und seine Nähe zu suchen. Mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Schutz ist seine Wahrheit. Psalm 91, Vers 4 Umso näher wir Gott sind, umso weniger Angst müssen wir haben. Wenn unser kleiner Sohn, der Noah, wenn der schreit, dann beruhigt er sich nie, wenn ich ihm auf fünf Meter Entfernung zuschreie, ich bin nicht da. Wir müssen ihn immer erst aus dem Bettel oder aus der Schaukel und zu übernehmen, Und dann es er, Jetzt ist er in Sicherheit. Wie kriegen wir diese Nähe zu Gott? In Psalm 145, Vers 18 heißt es, Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn anrufen in Wahrheit. Und an Gedanken möchte ich nur teilen mit dir. Umso höher die Bedrängnis in der Welt ist, umso mehr fürchten wir uns. Umso mehr Gefahren uns umgeben, real oder gefühlt, umso weniger vertrauen wir Gott und kriegen Angst. Gott verharrt aber eine ganz andere Wahrheit. Gott kennt unsere Ängste, unsere Sorgen und unsere Unfähigkeit, gut zu sein. Ich möchte jetzt abschließend einladen, dein Herz noch mal weit zu öffnen und die folgenden Worte in der Herz schreiben zu lassen, weil sie voller Trost, Verheißung und Zuversicht sind und ertragfähige Wahrheit in dieser Zeit bieten. Es geht um Psalm 91, Kapitel 1 bis 16. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Gott sagt: Er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Lass mir uns unter seine Fittiche nehmen, und rutscht man näher zum Herrn, damit man keine Angst haben müssen. Amen. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge, dann schreib gerne in die Kommentare oder auch an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün, wün mit at gmail.com. Beziehungsweise teil diese Folge auch gerne mit jemandem, der ja, diese gut brauchen kann. In diesem Sinne wünsche dir noch einen guten und gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.